0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pod.
1: 20 Fragen
0: Guten Tag miteinander, mein Name ist Marco, ich bin 43, ich bin seit Bau vier Jahren Jäger im Argo ich habe zuvor schon etwa acht bis neun Jahre geholfen in der Jagdgesellschaft, wo ich heute als Pächter jagen als Treiber unterwegs zu sein. Und gibt mir wahnsinnig viel im Ausgleich vom täglichen Süchtigen-Schaffen.
1: Warum wird man Jäger?
0: Ja, da bin ich vielleicht ein bisschen einer, aus der Reihe tanzt. Normalerweise gehört man, der Vater war schon Jäger oder der Brüder. Bei mir war es ganz anders. Ich habe 14 Jahre Feuerwehr gemacht in dieser Gemeinde. Und gegen das Ende dieser Periode, sage ich jetzt einmal, sind zwei, drei in die Jagd übergewechselt. haben die Jagdausbildung gemacht. Wir haben dann noch zwei, drei Jahre weitergemacht, bis die Übergabe war. Und nachher ist mir dann eben angefragt worden, ob wir mal mitkommen als Treiber unterwegs sein, bei sogenannten Treibjagden. Am Anfang habe ich, gedacht, ja, nein, das kann es nicht sein. Gehst du gehst hier im Wald raus und zwischen 60- und 80-jährigen Jäger gehst du hier im Wald rumjogeln. Das geht nichts. Und dann noch einmal überschneiden, weil es zwei, drei tolle Kameraden der Feuerwehr sind Und das hat man das ein paar Jahre gemacht. Bis man dann auch ein bisschen älter wurde und der, sagt, der Kamerad sagte, du willst eigentlich noch lang immer im Wald rumlaufen und bei Wind und Wetter oder wenn wir mal die Jagdausbildung probieren. Und da ja, hat er ein bisschen geährend einem innen und ist der relativ schnell klar gsi komm, das machen wir. Dann zusammen mit dem, mit dem dazumaligen Treiberchef Jagdausbildung angefangen. Der kann man so lange machen, wie man will. Ich habe mir gesagt, ja, da wäre nicht besser, wenn ich da zwei oder drei Jahre dran mache. Ich werde das in einem Jahr machen. Und da hat einen Theorieteil und hat einen praktischen Teil. Da gibt es etwa vier, fünf Jagdschulen, was es im Kanton Aargau, um ein bisschen am Bau bleiben und auch vielleicht den nötigen Druck haben, den die einen oder anderen brauchen. So bin ich Jäger geworden. Also ein bisschen anders wie andere, die das vielleicht schon halbwegs mit der Muttermilch aufsuchen. Haben. Wie sieht eure Ausrüstung und Bekleidung beim Jagen aus? Hier muss ich vielleicht mich schnell beschränken auf zwei Jagdmethoden. Aber einfach so eine Grundausrüstung tut sich nur leicht unterscheiden. Gehen wir davon aus, wir gehen auf einen Ansitz. Das heisst, wir gehen die Wald, gehen irgendwann auf einen Hochsitz oder an einem Bodensitz her oder auf einer Kanzel. Man hat dann Feldstecher dabei, natürlich Büchse dabei mit der Munition, also das Gewehr für Kugeln. Man hat ein Distanzmesser dabei, dann vielleicht zwei Messer. wo muss man ja das Tier dann auch hartgerecht aufbrechen. Eventuell nimmt man noch eine Auflage mit, irgendein Küssi oder einen Rucksack, einen Gehörschutz und eben je nachdem ein T-Shirt, ein Vlies, irgendetwas. So. Nachher, also eine Bewegungsjagd, eine Treibjagd, dann ist das eigentlich alles genau gleich. Vielleicht bis auf einfach Bedingungen, die die Jagdgesellschaft selber dass also, was alles erlaubt ist. Vielleicht sind kombinierte Waffen erlaubt, vielleicht eben nur eine Flinte, eine Schrottflinte. Halt auch da saisongerecht angelegt ist. Ist Jagen ein
1: Schönwettersport?
0: Jagen ist sicher kein Schönwettersport. Man ist bei Wind und Wetter dos. Und wenn ich jetzt Wind erwähne, dann ist da vielleicht die einzige neben dem Nebel noch die Ausnahme, wo man sich schon überlegen muss, ob man wirklich will, in den Wald rausgehen Weil bei Wind sind wir eingeschränkt übers Gehör, es ruscht dann einfach nur. Nebel dasselbe, wenn wirklich stockdicker Nebel ist, dann, dann bringt es einfach nichts. Aber sonst ja, sind, wir, sind wir für und können neue Abwehrkräfte trainieren, dass wir nicht wegen jedem bisschen krank werden.
1: Wie sieht ein typischer Tag beim Jagen
0: aus? Da also ist ein typischer Jagdtag, wenn du auf die Pirsch gehst. Du am morgen früh raus, bist, gehst du gehst den ganzen Tag durch den Wald. Und es ist vielleicht etwas zu Mittag und es geht wieder weiter. Wenn du auf dem Ansitz bist, gehst du vielleicht auch am Morgen raus. Vielleicht gehst du noch über Mittag oder noch zu oben. Ja, gehst du vielleicht nach zwei, drei Stunden wieder, wieder nach jemand anders her. Probierst das Glück nach jemand anders. Und auf einer Bewegungsjagd ist es dann halt so, dass es am Morgen eine Besammlung gibt für Gäste ein, dass du genug Jäger hast, dann werden die begrüßt, dann gibt es eine Einteilung, dann werden die angestellt, sprich wir die im Wald verteilen. Denn die müssen natürlich wissen, wo der Nächste ist, die müssen rein aus sicherheitstechnischen Gründen so platziert sein, dass niemandem etwas passieren kann bei Schussabgabe. Und die müssen auch wissen, von welcher Richtung das Treiben durch den Wald durchkommen. Meistens gibt es so drei, drei bis vier Treiben. Und so, wenn man nicht gerade in Corona-Jahr ist wie letztes Jahr, oder hoffentlich nicht noch bis Ende dieses Jahr, auch im 21 dann, dann trifft man sich beim Oserplatz, beim Grillplatz, und tut dann dort die Strecke. Legen. Sprich, voraus hat vielleicht der eine oder andere von der Jaggesellschaft die rote Arbeit schon gemacht, hat die Rehe aufgebrochen. Nachher werden die Rehe wie die Strecke geleitet. Und dann geht es in gemütliche, gemütliche Teile, wo man nachher ums Feuer hockt. Ja, ein bisschen Zeit hat zueinander, auch still wird. Mir passt das immer recht gut ins Feuer hineinschauen, vielleicht etwas Gutes grillieren zusammen. So kann man bis so, um Mitternacht oder noch später draussen hocken. Das ist so ein typischer Herbstjagdtag, so eine Gesellschaftsjagd, wo man Gäste einlässt. Wie fühlt es das an,
1: Macht über das Leben zu haben?
0: Macht ist vielleicht unpassend. Vielleicht müsste es heißen, wie fühlt es sich an, über ein Tierleben zu entscheiden. Das Ganze ist ein Auftrag vom Kanton. Wir macht alle zwei Jahre eine Abschlussplanung. Jetzt fürs Reh zum Beispiel. Zusammen mit dem Fürster. Und dann, warum, wieso kommen die irgendwie jetzt auf 22 Reh? Der Fürster ist natürlich tagtäglich noch mehr als wir Jäger im Wald aus und sieht den Verbiss von der Weisstandli. Das heisst Knöspelchen oben, die abgefressen werden, die Zarten von der Rehe. Und aufgrund des Verbiss tut er festlegen, zusammen mit uns, wie viel das wieder in den nächsten zwei Jahren geschossen werden soll. Ich denke, einer ist ein erfahrener Jäger, der auch viel Anlauf hat, sprich, viel Rehe sieht und die Rehe gerade richtig stöhnt, Der fackelt nicht lange, der schaut, zielt knuff vielleicht noch Energie ein und drückt ab. Vielleicht noch jüngere Jäger oder unsichere Jäger, die warten halt länger. Oder sie warten vielleicht eben zu lang bis ein nächster Biker kommt. Und da muss halt jeder für sich selber entscheiden. Wichtig ist das, dass einfach erst dann geschossen wird, wenn man sich sicher ist für die Schussabgabe. Und alles stimmt.
1: Hast du Mitleid mit den Tieren, die du umbringst?
0: Ja, das lecker von einem Tier, da hat man Gefühl Gefühle. Und ich habe vielleicht einfach die ersten das Gefühl, das ich das erste Mal in E-Bock erlebt habe, ist noch recht speziell. Man weiss, man hat noch nie ein, ein Lebewesen, vor allem in so einer Größe, erlebt. Und es stimmt. Dann, und man weiss so. Und ich setze drücken. Und man drückt. Und ich als Kaumme ab dieser Kanzel ranmügen. Da haben der ganze Körper zittert und die Beine geschlottert. Ich kam die Leitern ab. Und. Äh, da hat es wieder eine und tour, bis ich dann wieder, wieder dann, äh, genug ruhig war. Ich weiss noch, das ist gerade noch kurz nach einem Leistenbruch, den ich operiert hatte, war. also die Kameraden haben wir noch müssen helfen bergen und haben wir dann das, den Rehbock auch äh, aufgehängt an Galgen, so dass ich nur noch die rote Arbeit können machen Und ja, das sind Eindrücke, die Bleiben, auch ein Leben lang, noch mit 80 äh, erinnert man sich an äh, so erste Momente. Oder? Und dann gibt es natürlich weitere äh, sättige Momente, wo man vielleicht einmal eben nicht trifft und dann natürlich, ja, zu oben sehr schlecht oder gar nicht schläft oder auf der Nachsuche, der Gott lobt, das Tier findet und und so weiter. Und ja, hört man auch viel von, von Mitpächtern, die sagen, dass, dass, dass das eigentlich ein Leben lang als Jäger bleibt, dass man da sehr angespannt und nervös ist. Und ich denke, es ist auch gut, weil sonst wäre man irgendwie auf der Schiene von einem Killer und das wäre äh, bedenklich.
1: Was haltest du von Tierschützer?
0: Die Jagd ist nicht nur schlecht, aber der Jäger ist sich durchaus bewusst, dass er da recht in einem Spagat drin ist. Wir sind aber heute so weit, dass wir sehr interdisziplinäre, zusammengestellte Sitzungen hat. Vor allem, weil die Wohlfahrt immer grösser geworden ist. Mehr Biker, mehr Jogger, mehr Reiter und so weiter. Und da sind natürlich die Schützer dabei, da ist Natur- und Vogelschutz dabei, da ist Gemeinsvertreter dabei, da sind Jäger dabei, da sind Bikeclubs dabei. Und heute geht es nicht mehr einfach, einen Fronten Krieg aufrecht zu erhalten. Heute müssen wir miteinander momentane Situationen, die herrscht im Wald, lösen auch muss sehen gesehen es ist natürlich ein Regulieren des aktuellen Bestands der Wildtiere. Ein Jäger macht auch Hegeabschüsse. Ein Jäger tut auch kranke Tiere, lecken, wo die Krankheiten übertragen können. Ein Jäger erlöst auch bei Verkehrsunfall Tiere sofort mit einem Kammerstich, damit er das nicht noch leiden muss. Und der Tierschutz ist ist eigentlich ganz oben gesehen auf der Jagd. Also, wenn wir können, warten wir so lange, bis wir das Tier können so erlegen, dass da gar nichts mehr gespürt. Und da bedingt halt einfach sehr hohe Selbstdisziplin. Aber sehr ist ein sehr emotionales Thema. Hast du schon mal ein Tier
1: angeschossen, das nicht gestorben ist, sondern schwer verletzt geflüchtet ist?
0: Schwer verletzt nicht, Gott sei Dank. Und der Tag wird kommen. wenn ich vorhin schon gesagt habe, dann, dann schlafst du einfach sehr schlecht oder gar nicht. Also da beschäftigt die Ungeheuer. Aber ich habe schon ein Tier angeschossen, sprich ein, einfach einen Streifschuss hatte, weil bei Schussabgabe ich selbst war. Die Unterlage, das Küsse und dann seitlich abgedreht und ja, hat aus heutiger Sicht einfach nicht schiessen. Sonst hat alles gestimmt, der Kugelenfang, die Stanz aus. Und Gottlob ist dann, einen Monat später, hat der Mitpächter das Tier, der e erlecken. Und wir hat dann gesehen, dass das da hier gsi muss. Da hat man er konnte einfach die Wunden äh, schlägen und das ist dann wieder zugewachsen. Er hat einfach noch die Haut ein bisschen gestreift und ein bisschen angehängt und äh, konnte weiterleben. Aber das andere, ja, hofft man, dass es nie eintrifft. Aber ich glaube, einer, der 10, 20 Jahre jagt, äh, hat das, hat das äh, sicher schon gehabt, ja.
1: Sammelt ihr Hirschgeweih als Trophäe?
0: Ja, das ist vielleicht auch also wieder so eine Tierschützerfront angesiedelte Frage. Jetzt bei uns gibt es in unserem Revier keine Hirsche. Aber eben eh und ja, wir nennen das Trophäen, aber mir hat vielleicht einen falschen Bezug, wenn man von Trophäen redet. Ein Trophäe ist nicht, wo man und Bü und ü und du sondern für und sind die Trophäen einfach Erinnerungen vor allem emotionale Gedanken, die man hier dran knüpft. wie ich vorhin gerade beim ersten Rehbock können erlegen, geschildert hat. Und ja, die tut man dann auf ein Brettli, da tut man das halb abschärfen, also abschneiden und tut die Haut abnehmen, tut, de, tut äh, das auskochen und tut das auf ein Brettli und Vielleicht von der Zent her, dass man sieht, in welchem Alter es eben war oder vom Abschluss her. Und dann geht es je nach Alter, wenn einer 30, 40 Jahre alt ist, dann behaltet er vielleicht einfach noch die vier, fünf grössten Erinnerungen, also von den Emotionen her. Und ist dann auch eine Platzfrage. Oder Diskussionen mit, mit der Frau. <lacht> alles plötzlich voll in meinem Zimmer mit Trophäen ist. Wann wird es
1: gefährlich?
0: Es wird dann wenn man unmotiviert an die Sache geht. Es gibt hier so eine 6 regel die 6 Sicherheitsfragen vor Schussabgabe. Die erste ist, sauberes Ansprechen. Und das ist nicht gemeint, hey wie geht's dir, ja, mir auch, und tschüss. Sondern mit Ansprechen ist gemeint, in der Jägersprache, dass man klar sagen kann, ist das Tier vom Gesetz her erlegbar. Auch aufgrund der jagd und schon Zeit Bauen. Das ist klar geregelt, wenn darf ich welches Tier erlegen Auch vom Geschlecht her und vom Alter her und so weiter. Dann stimmt die Schussdistanz. Ist ein sicheres Erlegen möglich? Und äh, steht das Wild Kann ich einen Blattschuss abgeben? Nachher hat mein Geschoss eine freie Flugbahn oder ist irgendwie ein Äste oder ein Baum in der Nähe. Die vierte Frage, die man sich stellen muss, ist Kugeln vorhanden, sprich, habe ich im Hintergrund eine Erhebung, wo den Schuss nach Austritt aus dem Wildkörper den Weg im Boden findet und nicht irgendwie durch die Luft die, auch, nicht, in einem Baum stecken bleibt oder in einer Hauswand oder irgendwo. Die fünfte Frage, die ich uns stellen, ist, habe ich keine Gefährdung, also ist nicht noch ein weiteres Tier, zum Beispiel ein weiteres Reh im Hintergrund, wo ich könnte verletzen könnte, oder sogar einen Passanten, Mensch. Und die letzte die Frage, die man sich stellen muss, ist vor allem in den hügeligen Landschaften oder in den Bergen. Die Frage, die sich stellt, kann man Tieren danach auch gut bergen? Ist das möglich? Weil es nützt mir nichts, wenn das auf einem Vorsprung oben ist und nachher dann x Meter in und noch gegen Felswände prallt, dann hat man so viele Hämatome, so viele blutunterlaufende Stellen, dass man das Fleisch nicht mehr verwerten kann. Und wenn man das nicht macht, oder nur eins oder zwei nicht beachtet, dann, dann wird es gefährlich. Dann wird es richtig gefährlich.
1: Was für Schwierigkeiten können beim Jagen auftreten?
0: Da eben die Wohlfahrt immer mehr zugenommen hat in den letzten 20, 30 Jahren, sprich wir viel mehr Betrieb haben, um den Wald und im Wald, ist es auch immer schwieriger geworden. Also wir gehen vielleicht heute jagen, wenn es wenn es regnet, was runter mag, weil dann wissen wir, an den einen Austritt, wo wir gerade eine Bike Strecke haben, sind Biker sicher nicht aus. Und man muss sich halt einfach den Veränderungen anpassen. Auch ein Wald, jetzt bei uns zum Beispiel ein Durwald, der entstanden ist in den letzten 30 Jahren, das ist noch anders als vor, vor eben diesen drei Jahrzehnten, wo man, wenn man geholzt hat, alles feines Säuberlich zusammengerechnet hat. Asthäufen, heute haben wir Steinhäufe, heute lässt man äh, in einem Wald man sehr viel im Wald selber überlassen. Und das bietet natürlich sehr viele Unterschlupfmöglichkeiten -äh für die Und äh, das ist so ein bisschen ergänzend zu der Frage 10. Was ist das wo
1: was du beim
0: Zerlecken eines Tier mal erlebt hast? Das Einzige, was ist, äh, wenn man erste mal ein Tier aufbricht, natürlich verschiedene ja, Geschmäcker sind. Oder, oder wenn man dann irgendwie beim Aufbrechen aus Versehen in Eingeweide sticht. Und dann natürlich das erste Mal, wenn das Tier zerlegen ist, dann ist recht mit grossen Emotionen verbunden.
1: Was lernt man über Sterben, wenn man Tier tötet
0: Sicher so ist dass der, der Jäger hat in der Geschichte. Ist er sich stets bewusst gsi dass er durch sie Schaffen nicht frei von Widersprüchen ist. Einerseits schützt er, hegt und bewundert die Wildtiere. Andererseits verfolgt er sie und tötet sie auch. Und er freut sich natürlich auch über das Jagdglück. Tut das aber im Bewusstsein, äh, ein Leben auszulöschen oder auszulöschen zu haben. Und da ist sicher wichtig, respektvolles Behandeln, das man leiten Und jedes Mal auch wie eine kurze Andacht vom Jäger zu einem leiten Stück. Und der Zweig, meistens eine Weistannen, wo man den letzten Bissen nennt, wo man als Ehrerweisung im Reh-Eser, in sprich ins Mul steckt. Was mir an hier durch den Kopf geht, ist, eigentlich, dass man einfach nur auf gute kleine Furt sind auf dem, dem Planet Erde. Und dass man einfach dass man froh ist, dass man das Tier kurz und schmerzlos mögen erlecken.
1: Warum braucht es Jäger?
0: Regulierung vom Wildbestand, das Hägen und Pflege auch von den kranken Tieren, auch von Umfallwelt, die es zu erlösen gilt, und das Erfüllen vom kantonalen Auftrag bezüglich ähm, Mindestabschuss. Und dann muss man auch noch sehen, wenn man einfach, da gibt es vielleicht Gegenfragen, sagt, ja, aber wir müssen gar nicht jagen, Da wird sich selber regulieren. Ja, nach einer gewissen Zeit wird sich da sicher selber regulieren, aber bei Knappheit von Nahrung geht es Tier schlecht, dann ist Konkurrenzkampf da, Krankheiten verbreiten sich schneller.
1: Was sind Jäger für Menschen?
0: Höhlenmenschen. <lacht> Die Jäger sind ganz normale Menschen. Da geht es vom Maurer über Metzger über Fürster zum Rechtsanwalt, zum Projektleiter. Ich denke, was auch gemeinsam haben, ist, dass naturbezogene Menschen sind, die gerne in der Natur sind und die wieder viel zurückbekommen nach einem angespannten, arbeitsreichen Tag. Und es sind Menschen, die viel Leidenschaft und Passion und Zeit aufwenden, in der Natur verbringen.
1: Welchen Job übernehmen die Jagdhunde?
0: Die Jagdhunde haben bei uns zwei Hauptaufgaben, eigentlich bei uns im Revier. Einerseits werden es eingesetzt das Schweizhund, sprich das Blut der Rehe, der Blutspur nachzugehen. Und andererseits werden sie eingesetzt als Stöberhunde, sprich die einfach mit den Treibern mitgehen und durch den Wald durchziehen.
1: Verwechselt man manchmal einen Mensch oder einen Hund mit einem Wildtier?
0: Hoffentlich nicht. Was natürlich schwierig ist, ist vielleicht, wenn eben da, wo ich vorhin gesagt habe, die sechs Regeln von Schussabgaben zu wenig beachtet werden. Vielleicht noch in Nebel drin ist und es kommt eine rote Karte und der Jäger hat es vielleicht mit der Sehkraft auch nicht mehr so. Dann könnte man ja da verwechseln mit einem Fuchs. Aber äh, ich hoffe, da passiert gar nie. Man muss sich wirklich einfach Zeit lassen und warten, bis es passt. Und erst dann wird ein
1: was hat
0: der Wald für eine Bedeutung für dich? Für mich ist der Wald Erholung, auftanken, Ruhe finden, aber auch Nahrung finden. Das klingt auch so wieder nach Höhlenmenschen1.0, aber ich kenne die Pilzarten, die mir überliefert worden sind, von meinem Vater nachher. Ich kenne das eine oder andere Beere. Und äh, natürlich die Nutzung vom Wald, also Brennholz. Wenn wir ein Feuer machen im Wald, dann müssen wir da vorne gehen, gehen holzen. Dann ist es natürlich auch wie für die anderen Nichtjäger, auch für mich Wohlfahrt in dem, dass ich go -go Sport mache im Wald. Und nebst der Nutzung und der Wohlfahrt ist natürlich je nach Region auch der Schutz. Also, wenn der Wald als Schutzwald wird vor Mauerniedergängen oder Lawinen. Ja, ich bin froh, dass ich so nöch am Wald aufgewachsen bin und dass ich da von Kind auf Mitten bekommen habe. Ich gerne das Land <lacht>
1: Wie nöch kommen dir die Tier?
0: Beim Beobachten hat es auch schon gegeben, dass so ein Tier drei, vier oder vier, fünf Meter entfernt war. Und da das sind natürlich Momente, die, die sind wunderschön, dann auf der Jagd. Und dann beim Aufbrechen, bei der Roten Arbeit, bist du natürlich eben direkt vorzu und tust das Tier aufbrechen. So dass der Metzger später, nachdem er ein paar Tage hat, abhangen hat, nur noch aus der Decke schlagen. Die Decke, das Fähle des Tieres. Was machen Jäger sonst noch neben dem Jagen? Die Jäger haben eigentlich sie an als Dessert. Das muss viel anders gemacht werden. Reparaturen an, eben unser Platz, Grillplatz, Arbeiten im und ums Jagdhaus. vor etwa zwei Jahren haben wir zwei alte und Nessie eindringen und so auf Eckofen müssen wegnehmen und wieder alles neu aufbauen in den Ecken. Aktuell gerade nach dem Schnee hat es uns ein der aufs Dach drückt und gerade mit dem Arsch durchs Dach durch. Dann äh, tut man im frühen Frühling in die Lecksteine, die Salzlecksteine ersetzen. Die helfen im Wald für einen Fellwechsel für das Rehbild. Dann tut man vielleicht Teflchen anbringen. Eventuell gibt man Daten von der Herbstjagd bekannt für die Bevölkerung. So kann die Bevölkerung sicher fühlen und nicht einfach. Das haben wir gemerkt in den letzten Jahren Die Durchschnittsbevölkerung weiss dann aber nicht, sie ja, sind unsicher fragen uns, ja, wo, wo jagen sie gerade und wo jagen sie mit Tag und Man hat da gewissen Respekt und Angst. Und dann ist natürlich das Instandhalten der Jagdeinrichtungen. Wenn man mal eine Schraube anziehen ja, da gibt es X arbeiten. Dann gibt es natürlich auch den ganzen Administrationsaufwand, zu du von einem Aktuar Ja, so ist immer etwas zu tun und eigentlich ist nur so im Monat März und April ein bisschen Ruhe bei uns im Arga. Weil dann ist schon Zeit. Dann wird kein einziges Tier gejagt.
1: 20 Minuten Radio. Unchained. Ein Gast. Ein Pod. 20 Fragen.